0: En el podcast de Úrsula Campos cada semana te espera una nueva historia. En esta ocasión voy a hablar con Elena, la fundadora de Opocampus, una mujer muy valiente que nos cuenta cómo vivió su camino y nos habla de primera mano de cómo son las instituciones penitenciarias de nuestro país y las distintas oposiciones que ofertan. Por si estás pensándotelo, este es el episodio ideal. Y en la segunda parte... Hablamos también de cómo debe ser una buena planificación, algo imprescindible en todo opositor. Así que coge papel y boli y toma nota de todo lo que Elena propone, porque de verdad puedes llevar tu estudio al siguiente nivel. Aprende cómo abordar los distintos tipos de exámenes y cómo convertirte en quien quieres ser. Porque para aprobar una oposición, no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de Úrsula Campos. Hoy nos acompaña Elena Blázquez que es psicóloga, funcionaria A1, preparadora de opositores y fundadora de Opocampus. Bienvenida, Elena. Hola, Úrsula. Encantada de estar aquí contigo este ratito. Yo también estoy encantada y, bueno, un placer. Ayudas a, a planificar y a organizar procesos de oposición con un método estructurado del que hablaremos a lo largo de, de esta entrevista, pero bueno, en esta primera parte me gustaría conocer un poco más a, a Elena, a Elena la, la psicóloga o a Elena la persona. Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo es Elena? Pues mira, te diría que soy una persona bastante inquieta,
1: que me gusta bastante aprender y estar en continuo movimiento, haciendo cosas diferentes, en muchas ocasiones te metes en cosas diferentes un poco por puro riesgo de atrevimiento y De esa forma empecé a preparar opositores y a dedicarme al mundo de la oposición más en particular. Yo era funcionaria, probé mi oposición, pero eh, encontré en un momento dado un montón de material que yo tenía, que había acumulado y, y bueno pues pensé que era una pena que eso se quedara en una caja y que nadie más lo pudiera aprovechar. Así que empecé a crearme un perfil de Instagram, un poco por compartir, por si a alguien le, le vendría bien, pues quizá todas los, las, las técnicas, el método que yo utilicé y a partir de ahí es cuando empecé a pensar en cómo lo había hecho. Y a partir de ahí fui pensando en cómo plasmar de una forma un poco más organizada cuál es el método que yo utilicé porque en el fondo a mí me fue bastante bien, conseguí pues en un año abordar una oposición que era bastante compleja y, y aprobé en poco tiempo, teniendo en cuenta lo que se suele tardar entonces es cuando me puse a pensar y a, y a, y a querer compartir eso cuando le tuve que dar un poco una vuelta de tuerca y, y entender también lo que había hecho y a partir de ahí pues fui, fui dedicándole más tiempo a todo lo que tiene que ver a las oposiciones a los métodos, empecé ya a hablar también con más gente la gente me preguntaba sus problemas empecé a buscar respuestas a los problemas de la gente y a partir de ahí pues todo fue creciendo, eh, con, muy contenta con una, una aceptación súper grande que tengo tanto en el perfil de Instagram como en la web, ya hablaremos de, de todo lo que hago, pero eh, básicamente pues yo creo que mi inquietud y mi creatividad y la necesidad de, de, de compartir lo que sé y de ayudar a los demás ha sido la que me ha llevado a pues a ser esta que soy hoy, que además de, de ser funcionaria y, y, y dedicar un tiempo a ese trabajo, pues me dedico a preparar oposiciones fundamentalmente.
0: O sea, que eres una mujer inquieta, ya por naturaleza y ha sido esta inquietud que te ha hecho llegar a, hasta este punto, ¿no? Sí, y fundamentalmente
1: eh, encontrarme con mucha gente que tenía muy uh -huh. claro lo que quería hacer, pero que no sabían cómo. Y en mi cabeza yo uh -huh. tenía muy claro el cómo. Entonces intenté... Pues poner por escrito y a través de, de trucos, de fotos, de ideas, transmitir ese cómo, que es lo que hace muchas veces que la gente esté muy perdida. ¿no? La gente habitualmente está muy motivada, sobre todo en, en este mundo de la oposición, por lanzarte a la, a la piscina del de, de mundo de la oposición, con mucha motivación, con todas las horas por delante, pero estudiamos con bastante poco criterio al principio. Entonces, uh -huh. esa, ese interés por, por, por darle pautas concretas, yo soy muy práctica también, de dar pautas concretas, prácticas a la gente es lo que, lo que me, haya, me ha ayudado también a, a mí a organizar todo,
0: todo lo que sé. Claro, porque es que además eh, tú puedes ayudar por partida doble a esas personas, no porque por un lado eres psicóloga y entiendes pues, eh, de alguna manera más profesional y técnica lo que pasa por la mente de las personas en general, pero es que por, por otra has vivido la experiencia y esa experiencia... Eh, yo creo que da mucho, da mucho bagaje y da mucho el haber pasado tú mismo por, por la experiencia de la oposición. O sea que yo creo que puedes ayudar por partida doble. Este, esta mmm, faceta tuya psicóloga, ¿cómo te ha ayudado en, en las oposiciones? Pues mira, me ha ayudado mucho a... A entender
1: que cada persona es, es un mundo diferente, no hay dos opositores iguales, no hay dos procesos de oposición iguales, incluso la misma persona no pasa siempre por las mismas fases y eso es muy importante para, para el propio opositor, ¿no? porque en muchas ocasiones te puedes llegar a cuestionar tú, a saber si te puedes empezar a decir, no soy capaz de hacer esto, yo no valgo para esto, lo voy a dejar hasta incluso abandonar, ¿no? Y puede ser que es porque ni siquiera tú entiendas cuáles son las fases por las que vas pasando. Entonces, uh -huh. verlo desde este, desde este punto de vista sí que ayuda bastante a poder dar mmm, ayudar o, o dar consejos, si lo pudiera decir así para que la gente entienda dónde está y por qué está ahí y cuáles son las soluciones y las pautas que podrías seguir para abordar ese momento en el que estás o esa forma que tienes incluso de estudiar o de abordar eh, tu proceso de, de, de aprendizaje. Al final, es que cada persona somos diferentes. Hay gente que es muy organizada, gente que es más desorganizada, uh -huh. gente que es muy constante, gente que es más inconstante y al final tienes que partir de ese primer autoconocimiento para poder combatir tus limitaciones y ponerle solución y por otra parte potenciar todo lo que tienes bueno y, y, y llevarlo al máximo nivel, entonces sí que mm. yo creo que esa empatía con, con la variedad es lo que, lo que ayuda más a, a poder entender que no hay una única forma tampoco de hacer esto.
0: Eso, yo creo que eso también es un alivio, ¿no? Porque tú, Elena, vamos a volver un poco a, a la parte más personal. ¿Tú eras buena estudiante en el instituto, en el cole, en la universidad? ¿Eras buena estudiante desde siempre? Pues mira, Úrsula, yo he sido una estudiante muy práctica, yo soy una estudiante
1: instrumental, es decir, he ido haciendo lo que había que hacer para pasar al siguiente uh -huh. nivel, pues mmm, cuando hizo falta, recuerdo cuando había que hacer selectividad, que hacía falta tener nota, pues ahí apreté un poco más y saqué mejor nota, en la carrera como valía con un 5, pues que tengo una media como de 5 o 6, o sea, he ido haciendo lo que había que hacer para conseguir el fin, lo cierto es que no, uh -huh. he, sido, mmm, no he sido muy perfeccionista, no he sido nada, nada organizada, no soy nada disciplinada, he sido de estudiar siempre a última hora, lo que pasa es que cuando llegué a la oposición, el primer mes me di cuenta que eso era una cosa diferente que no lo podía claro. abordar de la misma manera, entonces yo siempre soy como de poner el foco en, en, en el qué tengo que hacer y a partir de ahí pensar en el cómo, no en pensar en cómo soy, porque si me hubiera dejado llevar por, por mi forma de ser, podría estar sentada todavía en la silla estudiando, entonces no, no podría decir que no soy de matrículas de honor, no soy súper dotada, ni súper inteligente, ni nada por el estilo, lo que soy es muy práctica y muy crítica y, y muy de, de ver cada día qué es lo que funciona y qué es lo que no, lo que no funciona lo quito y lo que funciona lo, lo sigo haciendo
0: me gusta esto, eres muy crítica y luego sincera contigo misma, ¿no? porque a veces nos autoengañamos y pensamos, y decimos bueno, es que nos ponemos excusas, ¿no? a veces pasa eso sí, sí, y, y nos excusamos en el, bueno, yo es que yo soy
1: Así, ¿no? Bueno, a ver, somos el uh -huh. resultado de nuestros hábitos y mm, uh -huh. lo que yo comento habitualmente, al final durante un año o dos años que estés estudiando te puedes convertir en lo, en lo que quieras ser y puedes pasar de ser nada disciplinado a ser muy disciplinado, de no ser ordenada a ser muy ordenada, de no planificar, yo por ejemplo soy muy, bastante de improvisar y he aprendido que la organización y la planificación facilita mucho la vida, pues hace bastante tiempo que uh -huh. soy bastante planificada y organizada o sea que al final las variables no son las hay que cuestionarse también y decir oye, ¿esto me sirve? ¿no me sirve? yo creo que el proceso de oposición es un buen momento para hacer una, una reflexión una valoración personal para, para y yo a la gente se lo digo, ¿no? igual es el momento de cambiar esto ahora, que va a ser un lastre para toda la vida y para todo lo que hagas pues mira, para la oposición te viene bien determinadas cosas, por lo menos aprender esa habilidad y ponerla en práctica porque si no te va a lastrar mucho
0: y te va a lentecer mucho el proceso de estudio o sea, que no vale escudarse en, no, yo es que soy. A mí no se me da bien organizar, ¿no? Siempre se puede aprender un poco, ¿no? O mejorar. Si es que todo es aprendible, Úrsula, ¿qué somos? Somos el resultado uh -huh. de lo que hacemos. Yo soy una plena convencida
1: de eso. Al final somos. El futuro lo escribimos nosotros con lo que hacemos cada día. Y, y todo se puede cambiar. A cambiar Habrá personas que le cueste le cuesten más hacer una cosa y otras personas que le cuesten menos porque le sale de una forma más natural. Pero en cuanto le pones en foco algo, eh,
0: enseguida lo cambias y le pones control. Y bueno, tú que me dices que eres práctica, que no, eres una persona práctica, ¿por qué decidiste opositar? ¿Por esa parte práctica de tener una estabilidad o porque realmente te apasionaba el trabajo de psicóloga que además es en un lugar muy interesante, ¿no? Sí, yo soy psicóloga de instituciones
1: penitenciarias y sí que nace de una vocación total por ese trabajo en sí. A mí me encanta la psicología y me encanta ayudar a las personas y siempre durante toda mi vida laboral previa pues he trabajado siempre con, con las personas que estaban en mayor situación de, pues de, de necesidad. Entonces sí que tenía muy claro que me de, quería dedicar a la psicología y desde un ámbito público. Además de eso, por supuesto tengo un, tenía una motivación muy fuerte sobre tener un estilo de vida que me permitiera cierta estabilidad pues económica, eh, personal y en, y en muchos sentidos. Entonces opositar a este cuerpo me daba todo en ese momento, me, me, me daba el trabajo que quería que, que es un trabajo muy interesante si te interesa la psicología y luego además ese estilo de vida que te permite luego a partir de ahí pues, pues tomarte las cosas con mucha más libertad que era lo que quería también, el, el no, no tomar decisiones por el que va a pasar mañana, no tener una, una parte laboral asentada y a partir de ahí luego pues, eh, quizá poder hacer otras cosas. Entonces yo tenía muy claro que fue una mezcla de mucha vocación por ese trabajo en sí y luego a la vez también tener muy claro que a nivel laboral las condiciones como funcionario pues, siempre tienen mucha más calidad que, el, que lo que existe en el ámbito privado en general.
0: Uh -huh. O sea que no, no estamos hablando de o blanco o negro, sino que es un mix, que es lo que muchas veces suele suceder, ¿verdad? Sí, incluso es un mix que puede ir variando, ¿no?
1: Que puede ser que en un uh -huh. momento dado depende, depende en qué momento de tu vida estás, pues igual no es, no es igual una persona que ya ha pasado por el mundo laboral y ya ha visto que, que lo que había no le gustaba nada y sí que le pesa más la parte de, pues del estilo de vida y de la calidad de vida o hay alguien que tenga muy claro su vocación, incluso hay muchas oposiciones que, que, que no tienen un perfil muy vocacional no y sí que la gente tiene claro que lo que quiere es el estilo de vida, al final a mí me parece muy muy buena opción como punto de partida o como punto de llegada, es decir, creo que aprobar una oposición no tiene por qué ser el, 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 lo el que vaya final. a hacer toda la vida, no y me recuerdo que mucha gente me decía, ¿pero vas a estar toda la vida haciendo lo mismo?, digo bueno, no, yo, yo tengo esa opción, puedo estar haciendo toda la vida eso, pero, pero también luego puedo, puedo hacer muchos cambios, ¿no? tanto dentro de la administración como fuera de pero ella. Eso, ¿no? Ya con ese colchón, que yo creo que en este momento tener cierta estabilidad y certeza en cuanto a, a lo económico
0: te da mucha tranquilidad. Sí, la verdad que sí. Y bueno, oye... Eh, ¿Qué hace un psicólogo en instituciones penitenciarias? Cuéntanos, y sobre todo porque seguro que hay gente que, que de psicología o de, o de otro tipo de, de plazas está pensando en opositar a instituciones penitenciarias, y no sé, eh, es un, un sitio que no conocemos mucho la gente que no estamos ahí, cuéntanos, cuéntanos qué hace un psicólogo que se cuece en las instituciones penitenciarias, cuéntanos algo Elena.
1: Pues es un, no. es un contexto laboral que es
0: bastante desconocido
1: porque existe bastante uh -huh. poca información y, y cuesta llegar a información pues veraz y real respecto a cómo funciona un centro penitenciario. Un psicólogo en un centro penitenciario es... Por una parte, un profesional que sabe mucho sobre psicología, pero que además también tiene que conocer cuál es el medio penitenciario y cuáles son las circunstancias de las personas que están dentro. Entonces, para alguien que haya estudiado psicología y le interese todo lo que tiene que ver con la criminología, con, con la clínica, es un sitio súper interesante porque te permite hablar con personas y tener entrevistas con personas, intervenir en, en la vida de personas que, que, que no te podrías encontrar nunca más ¿no? o sea que, que, que no, no tendrías otro contexto donde poder tener esas conversaciones Entonces es un puesto de trabajo muy interesante es un puesto de trabajo infinito porque al final el psicólogo en estudios penitenciarias puede hacer todo lo que quiera no está todo inventado todo está por hacer hay cosas que sabemos que funcionan sigue habiendo un montón de, de ámbitos que todavía no sabemos qué inter, cómo intervenir de una forma eficaz por lo tanto es un, es un sitio en el que las posibilidades de crear diferentes formas de intervenir es infinita y tienes uh -huh. mucha libertad, que eso es muy bueno también, aunque es un contexto bastante estructurado y bastante rígido, porque no deja de ser una prisión y eh, pues justo se caracteriza por eso, ¿no? por tener unas normas muy establecidas, muy rígidas, un, un, pues una jerarquía, un, un contexto muy normalizado, pero como psicólogo sí que tienes un abanico muy grande a la hora de intervenir. Se hace intervención individual y también se hace intervención a nivel grupal, tanto por eh, poblaciones y colectivos que tienen características en común, pues hace intervención, pues, por ejemplo, programas para eh, personas que están condenadas por delitos de violencia de género, de, agresor sexual, de agresiones sexuales, mucha problemática de drogodependencia, con lo cual se hace mucha intervención en procesos de deshabituación. Entonces es un sitio en el que se trabaja todos los problemas que tiene toda la población, pero en un mismo sitio, incluso con personas que habitualmente lo que tienen son multiproblemas, ¿no? son situaciones que no solo tienen un origen, sino que hay muchos orígenes para haber llevado a, a esa persona a esa situación. Entonces es, es un trabajo bastante creativo también y debe serlo porque, porque te encuentras con, con muchas circunstancias muy variopintas. Y te permite, lo que te digo, un margen de intervención muy amplio en, en cuestión de diferentes tipologías de personas que es, que es muy difícil que, que en el ámbito privado tú te vayas a encontrar.
0: ¿Y cómo fue la primera vez que pisaste una, una cárcel, Elena? ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías curiosidad, miedo? ¿Qué, qué, sentía, ¿Qué sentiste? Porque la primera vez me imagino que no se olvida, ¿no? Sí, yo es que venía de trabajar, siempre había trabajado con, con
1: colectivos mmm, especiales, no había trabajado mucho en uh -huh. ámbito de menores, en centros tanto de reforma como de protección, que tienen muchas semejanzas con un centro penitenciario, había trabajado en drogodependencias, entonces sí que es cierto que, que el, el perfil de personas que te encuentras dentro yo ya la había visto antes. Lo que pasa es que no deja de impactar. A mí lo que me impacta y a la gente que entra por primera vez le impacta es, eh, por ejemplo, los, el olor. Hay un olor característico. Mm, hay un, eh, el aire tiene mucha presión. O sea, tú notas la presión que existe dentro de los módulos. Mm, se van abriendo y se van cerrando puertas que se, que se van quedando detrás de ti y luego lo normalizas. no Y luego terminas por normalizar y es el camino que haces a diario para entrar a trabajar. Pero es verdad que al, que al principio esa... Um, esa sensación de, de encierro, que, que luego se te olvida, pero, pero claro, las personas que están dentro lo, lo viven claro. cada día. Entonces sí que impresiona eh, al principio, pero luego como todo al final normalizas, eh, normalizas el contexto, es tu entorno laboral, es tu oficina y, y lo terminas normalizando. Pero sí que es cierto que mmm, en los, las prisiones en España están bastante bien, Comparado con, con lo que la, la imagen que puede tener de una prisión habitualmente. Entonces, es un trabajo que es bastante seguro, que siempre las personas se preguntan: Oye, ¿y es seguro trabajar en una prisión? Sí, es bastante bebé, es. es bastante seguro. Los centros penitenciarios en España son bastante tranquilos y la imagen que, que tenemos pues es un poco más, más light de todo eso que se, que se ve, aunque tiene claro. sus peculiaridades, tiene sus características y tiene sus días también. O sea, no voy a decir que es un sitio favorable y, y agradable es un contexto que sí que recomiendo que si alguien se va a preparar esta oposición que tenga muy claro que le gusta trabajar en estos contextos y con estos colectivos porque no es un trabajo fácil no es un trabajo agradecido y no es un trabajo que mmm, que te gratifique día a día ni que tú sientas la, el fruto de tu trabajo no que habrá claro. días pues sí Habrá días que sí y habrá días que no, ¿no? Sí, pero, pero es un contexto que, 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 es, que tienes, te
0: tiene que gustar y te tiene que interesar. Yo tengo amigas que, que dicen que hay, que, bueno, lo que dices tú, que es un sitio bastante seguro, con lo que se sienten seguras y luego que, que de, normalmente incluso los internos pues, tienen, te tratan con mucho respeto, con mucha educación porque allí al final eres pues, como la persona que les estás ayudando, ¿no? Sí. ¿también lo sientes tú así? Sí, sí. en general los internos se tratan con mucho respeto
1: eh, también no dejan de estar en un contexto en el que pues, es un contexto muy normativizado y forma parte de, de las normas pues, respetar a toda la gente que trabaja allí pero sí que en general entienden que eres un profesional de la ayuda y que, y que les puedes ayudar en, en, en momentos muy complicados de su vida como es el, pues, el estar encerrado, ¿no? en muchas ocasiones piensa que pues, muchas personas no, han tenido, no pueden tener esa conversación con su compañero de de celda o con el resto de compañeros en el patio con lo cual es un espacio de desahogo mmm, para poder sacar toda la presión que llevas acumulada de, de vivir día tras día en esas circunstancias entonces sí que te ven como un profesional de la ayuda y, y sí que en general la, la, la relación es muy respetuosa
0: es que claro, si tú que vas allí unas horas ya sientes esa presión y esa sensación de encierro, el estar viviendo allí pues eh, tiene que ser agobiante, ¿no? Y, y al margen de que hayan cometido un delito y que estén pagando, pues al final son personas, ¿no? Y, y me imagino que, que tendrán esa necesidad de de contar y de hablar y en ese, en ese aspecto los psicólogos tenéis que tener un trabajo impresionante. Claro, es que ahí tú no vas a, a juzgar a estas personas, ya les han
1: juzgado y por eso claro. están ahí. Tú, tú tienes que ser consciente de que tú eres psicólogo, de las personas que están ahí dentro y con todas las circunstancias. La complejidad es que, que los problemas de la mayor parte de estas personas no son solo el estar en prisión, es que ya traía muchos problemas de antes piensa que hay un 80% de la población que tiene problemáticas o de abuso o de dependencia de drogas, eso ya, ya de por sí te condiciona toda tu vida, ¿no? En muchas ocasiones con pues de, fa de familias muy complicadas, muy complejas, sin una formación, sin hábitos laborales, con lo cual es que ya vamos, vamos a, eh, engordando
0: el, el saco de problemas y ya no es, el estar en prisión ya es otro más, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones que la mayoría, ¿no? Pues como bien dices, son multiproblemas, ¿no? Que, que sí, no...
1: al final, cuando alguien entra en prisión, es, es que han fallado todos los mecanismos previos de, pues de integración, de adaptación o de, o de conseguir que, el, que una persona lleve una vida independiente y sana. Entonces, ya ahí es que han fallado muchas cosas antes, en general. Entonces eh, son, es un colectivo complicado de, complicado de trabajar también con los recursos que hay, que son los que son, que básicamente son recursos humanos y, y es la voluntad de los profesionales que están ahí porque no hay mucho más, entonces uh -huh. sí que son es es un, es un trabajo que debe ser bastante muy vocacional porque si no puedes llegar a pasarlo
0: hasta mal, te diría no puedes llegar ahí por casualidad. Y un poco poniéndote a lo mejor en un aprieto, ¿qué clases de funcionarios o categorías hay en una en una prisión, ¿no? En una en una institución penitenciaria, por si hay alguien que esté interesado, estarían los psicólogos, que es tu caso, pero también hay funcionarios de instituciones penitenciarias. Sí, están en el nivel A1, que es lo, lo más alto de,
1: de la pirámide del, del empleado público, están, estamos los psicólogos y están los juristas también, entonces para gente que tenga grado en psicología o en derecho pueden opositar a A1, juristas y psicólogos, que eso son, es el cuerpo técnico, Luego está el gran grosso de, de personal que trabaja allí, que es el cuerpo de ayudantes, que para eso la titulación que se requiere es bachiller o, o, o equivalente y son C1. Salen muchísimas plazas, suelen salir 900.000 plazas al año, pero también se prepara mucha gente. Eh, entonces sí que esas son un, un, otro, la gran fuente de, de profesionales de, del centro. Luego también hay trabajadores sociales, que es una posición que sale aparte. Hay médicos, hay enfermeros, y hay un cuerpo especial, que, que pero el que solo se accede por promoción interna. Para el cuerpo especial tiene, tienes que llegar por, desde el cuerpo de ayudantes. Entonces, a ese sí que es únicamente cuerpo de ayudantes. Así que te diría a uno, juristas y, y, y psicólogos, y luego para ayudantes que puedes ir desde bachiller con la titulación que tengas.
0: Ah, pues Bueno, nos has hecho un resumen espectacular, Elena, porque es verdad que a veces es difícil encontrar información de, de tan primera mano y tan clara, ¿no?
1: Sí, pues esos son los puestos, médicos, enfermeros, digo sanitarios también, eh, suelen salir bastantes plazas y trabajadores sociales.
0: Muy bien, yo no sé si te había comentado, creo que sí, que yo, sí, yo opté a, me presenté una, un año a las plazas de enfermera. Sí, me lo comentaste. Me lo, lo comenté, ¿verdad? Y, y bueno, al tercer examen no fui porque yo soy de esas personas que, que soy muy miedosa y, y yo ahí lo iba a pasar mal, así que os admiro profundamente por eso sí que siempre a la gente cuando me preguntan que tienen dudas, qué oposición
1: elegir yo les digo que es muy importante que se informen muy bien, que hablen con alguien que está en ese puesto ya y que le cuenten cómo es que, qué es lo mejor del puesto, qué es lo peor porque al final parece que apruebas una oposición y ya te tocó la lotería y ya, ya está y ya lo hiciste todo, pero luego vas a claro. tener que ir uno, 40 horas claro. semanales a hacer ese trabajo por el que has luchado tanto y es una pena sí. que inviertas un año, dos años de tu vida para luego conseguir una cosa que a lo mejor no te gusta tanto como pensabas, entonces sí que es importante yo creo tener una información mmm, lo más veraz posible. Mira, yo a la gente que le interese lo que, todo lo que tiene que ver con estudios penitenciarias siempre les recomiendo que entren como voluntarios. Yo, yo trabajé como voluntaria durante un tiempo en una prisión y que vean lo que es una prisión y que estén dentro y que vean si se encuentran ahí bien y a gusto o si por el contrario es un espacio que te, que te expulsa y te repele, ¿no? entonces eh, por ejemplo empezar a trabajar como voluntario, aunque sea un mes un par de meses en el centro penitenciario más cercano a donde, a donde vivas, que todo el mundo tiene un centro penitenciario cerca aunque no lo vea, yo lo veo muy recomendable.
0: Qué buena idea Elena, la verdad que, que me parece una buenísima idea porque hay gente pues bueno, que se lo puede estar pensando, no sabe si se va a sentir cómodo o no y, y estar, ir, ir como voluntario y cómo puedes ir como voluntario de... Pues deberían enterarse,
1: eh, sabes que hay centros penitenciarios en casi todas las, las provincias de España, entonces que se enteren, que llamen al centro penitenciario más cercano a donde vivan, que pregunten qué asociaciones colaboran con ese centro, que en todos los centros penitenciarios entra y sale un montón de personal voluntario todos los días. Tanto de personas que van a dar clases de yoga, profesores que dan clases de apoyo particular, gente religiosa... Eh, gente que van a hacer cosas de percusión de música, de todo hay, hay, entra y salen muchísimos voluntarios en un centro penitenciario todos los días entonces que se enteren qué asocia, asociaciones están colaborando en esos centros y ya que directamente se pongan en contacto con la asociación y, y, y digan que quieren trabajar como voluntarios en base pues, al perfil y a, lo que, y a lo que cada uno también tenga que dar y que aportar pero es bastante sencillo ser voluntario en un centro penitenciario y además siempre viene bien y siempre hace falta personal
0: y bueno, vamos a, a, a pasar al siguiente bloque, digamos, para ver un poco... Muchas gracias eh, por contarnos todas estas cosas que a mí... A mí al final solo vemos una prisión por las películas y por las series y realmente la, la realidad es distinta y, y, y hay que ponerle... Como has dicho, en mucho, aunque no se vean, hay una institución penitenciaria casi en cada provincia y es verdad, son un poco invisibles, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Es, es, es una de estas realidades que hacemos como que, que, que preferimos sí. que no se vea mucho.
1: Eso, Pero están. Bueno,
0: están ahí. Bueno, pues ya nos hemos decidido y nos vamos a preparar una oposición para instituciones penitenciarias o para, o para cualquier cosa. ¿Qué, ¿Qué recomendarías? ¿Cuál es tu propuesta para una persona que duda? Si ponerse a estudiar o no, por el momento, porque ahora con el COVID o por, o por la edad, es que soy muy mayor, es que no sé qué. Bueno, ¿Cuál es tu propuesta para una persona que está dudando si presentarse, si no estudiar, si va a ser perder el tiempo? ¿Tú qué, qué le dirías? Pues lo primero que creo
1: que tienen que hacer es informarse muy bien de qué oposición elegir. Y en base a eso tomen, a, tomen la decisión también. Es decir, creo que, que hay que hacer primero un análisis de varias cosas que son importantes y que van a condicionar el proceso, quieras o no. Y es eh, si tienes una... Primero, en base a tu formación, ver a qué posiciones puedes elegir y ver si han salido plazas. Por ejemplo, acaba de salir la oferta de empleo público hace nada, escasos días, y ahí ya tenemos un referente de las plazas que van a ser convocadas en el siguiente año. Pues creo que a partir de ahí, si no tienes muy clara tu vocación, es importante para ver. A, a apuntar a algo que sea realista y que, y que nos hagan pocas plazas o que lleve mucho tiempo sin convocar una vez que tenemos claro lo que queremos estudiar sí que creo que es importante tener reconducir tus motivos no y tenerlo muy claro y poner el foco en si realmente esto es lo que quiero hacer si tengo el tiempo necesario para poder hacerlo porque quizá no es un buen momento si, si ahora trabajas y a lo mejor tienes dos hijos y, y, y no tienes ni una hora al día pues quizá tú tienes una motivación fuerte, pero no es un momento adecuado porque no tienes el tiempo. Es claro. como La gente como poco que piense que va a necesitar invertir 10 horas a la semana mínimo para la oposición, si no, no vas a estar a 50 cosas y no te lo vas a sacar. Entonces, ¿Cuántas horas a la semana mínimo? ¿Has dicho 10? 10 yo diría un mínimo de 10 pero 10 sería mm, lo mínimo. mínimo. Y luego si puedes se... sacar 12, mejor. Y si puede sacar
0: 20, mejor, Sí, ¿no?
1: piensa que una persona que solo se dedique a estudiar puede sacar 40-48 horas semanales. Ese es el ideal. Con lo cual, pues bueno. mira, haz la proporción. Si estudias 10, pues vas a tardar cuatro veces más en, en hacer lo que, lo que otro hace en, en 48 horas porque, claro, es casi una cuarta parte. Entonces, valorar si realmente es el, el momento y si, y si lo tienen claro. Ahora, una vez que lo tienen claro... Pues lo primero que suele hacer la gente es buscarse una academia o buscarse un preparador, es importante y es muy importante dar con alguien en quien tú confíes que sabes que te va a ayudar en este camino y es importante eso, que te generen confianza y que tengan claro un método de preparación, que, pre que pregunten siempre oye, ¿cómo lo hacéis? ¿cuántas vueltas le dais al temario? ¿se repasa? ¿cada cuánto se repasa? Mm, que te expliquen el método, que pregunten siempre por ¿cuál es el método? Buscad un sitio que tengan un método, siempre es mejor un mal método que ningún método, porque si no te pierdes, entonces buscar un sitio de, que te inspire confianza que ahí de nuevo diría a la gente que esté pensando en esto que pregunte mucho, a día de hoy hay un montón de personas pues, en Instagram y en redes sociales que, que comparten su experiencia que dan su opinión de forma completamente altruista entonces yo creo que es muy fácil a día de hoy llegar a información real y veraz de, de, pues, de academias, opiniones y, y, y valoraciones más allá de lo que pueda decirte Google en un momento dado. Entonces, que se informen muy bien antes también, y una vez que ya hemos decidido que sí, que sí, que lo tenemos claro, lo primero tiene que ser planificar tu tiempo para no perderlo.
0: ¿Planificar el tiempo estaría incluido en ese método de, de estudio? o Debería o estar, sería? exacto, debería estar, debería estar incluido dentro
1: de lo que se hace con la academia. La academia, habrá, en algún momento dado, alguien se habrá parado a pensar cómo van a ayudar a la gente a conseguir que dominen el temario que tienen que dominar en un tiempo determinado pero puede ser que la academia no haya pensado en eso o que simplemente se planteen explicar el contenido de una forma un poco tradicional y, y no tienen un planteamiento realmente lo suficientemente exigente como para que tú llegues bien preparado a la siguiente convocatoria con lo cual no vamos a echarle la culpa a la academia sino que es una, cosa, una responsabilidad que tienes que asumir tú yo lo que digo siempre al, al preparar una posición es que esto no puede ser, me monto en un carrito y que me lleven esto, el sistema educativo... Ese era hasta hasta la oposición, a partir de aquí ya eres tú el responsable y eres tú el responsable de aprovechar al máximo las horas y para eso tienes que tener tu planificación en base a tu número de horas, a cuántos días quieres estudiar, a cuántos temas tienes, cuál es la dificultad de tu temario tu capacidad, etcétera. Entonces, eso sí que no te sí, tienes que parar. Gracias. Claro, te tienes que parar tú con un papel, con una agenda y decir, vale, esta semana voy a hacer estos temas, la siguiente esta. Luego voy a repasar dentro de cuatro para que no se me olvide todo, vale. Y luego voy a seguir con estos temas. Voy a dedicarle de mis días, voy a dedicarle cuatro días a una parte y cuatro y dos días a otra o cuatro días a un examen tipo test y dos al práctico. O sea, hacer ese planteamiento de dividir cuál es mi todo al que tengo que, que abordar y dividirlo en partes. Porque si no se nos hace bola y tenemos ahí todos los libros encima de la mesa, sientes que no avanzas y, y solo ves todavía lo que te falta por hacer. Entonces, diseñar un plan es muy importante, el tuyo, el que a ti te funcione.
0: Dices que es importante tener un método a largo plazo porque en una oposición no se puede improvisar, ¿no? Exacto, es que como empieces a estudiar hoy
1: de una manera, ni siquiera vas a ser consciente de lo que estás haciendo, no, no eres consciente del tiempo que puedes estar perdiendo, no vas a ser consciente de tus errores, no vas a llevar un registro de nada... Entonces, todo lo que tengas que te dé información de tu proceso, lo necesitas, porque en esto estás sola. Entonces, llevar un registro, por ejemplo, de las horas que estudias diarias, de cuántas horas has dedicado a cada tema, de por qué vuelta vas en cada tema, todo eso es súper importante para poder tener un feedback real de por dónde vas en tu plan y de cómo vas uh -huh. avanzando. Entonces, todo lo que sea estructura y orden, te permite como poco evaluar qué tal funciona y mejorarlo para llegar a tu máximo nivel. Al final piensa que un opositor es, casi, es como la élite de, del estudio, ¿no? es la élite de los
0: estudiantes. No lo podemos hacer igual que lo hacíamos hasta ahora, te vas a quedar muy pequeño. Yo estoy tomando apuntes, ¿eh? porque me, me encanta todo lo que dices. Eh, llevar al máximo nivel el estudio significa pues, ser eh, honesto con uno mismo y, y saber en qué estamos fallando, eh, llevar un registro, como dices, pues, de las horas que estudiamos, lo que nos cuesta un tema, porque ese feedback es el que nos va a ayudar. Pero eh, esta organización, esta capacidad de análisis, todo el mundo no la tiene. Es por eso por lo que es importante tener alguien que nos guíe, una academia, un preparador, un coach, ¿no?
1: Claro, mmm, todo el mundo no lo ve. Es cierto que puedes encontrar en un tercero alguien que haga eso por ti, pero aún así yo creo que tú tienes que tener el conocimiento suficiente como para poder ir modificando las cosas según las vas necesitando. Porque al final... es cierto
0: juicio en personal, claro, ¿no?
1: tú tienes que dominar tu proceso. Tú eres la que llevas tu caballo y tú tienes que dominar tu caballo. No, no, no podemos montar aquí a un tercero. Entonces, aunque alguien te ayude... Yo, por ejemplo, siempre que ayudo a alguien a planificar, no le hago una planificación, le enseño a planificar. Porque dentro de un mes le va a pasar algo que va a tener que reajustar eso. Si no lo sabe hacer... Yo no quiero que me vuelva a llamar, es decir, quiero, yo te quiero enseñar una vez para que tú lo sepas para siempre. Entonces, sí que tú tienes que dominar las estrategias, los elementos que tiene que tener clara tu planificación, que básicamente te lo puedo resumir aquí porque yo no, tampoco tengo secretos que guardo en un, en un maletín. Pues sí, bueno, pues resúmelo resúmelo <ríe> Claro, al final tu planificación tiene que tener, un por una parte, semanas, que tú vas a hacer semanas de estudio de más calidad de los temas, es decir, le vas a dedicar más horas a cada tema que son vueltas de estudio de calidad y lo tienes que alternar con vueltas que son más cortas, que son de repaso, que lo que te permiten es progresivamente acostumbrarte por una parte a llevar muchos temas en la cabeza y además, hacer un sistema de repasos lo suficientemente rápido como para que no se te olvide lo que estás estudiando. Es decir, que la planificación lo que tiene que tener son, eh, estudio al principio de temas nuevos y yo diría que cada cuatro o cinco semanas repasas lo anterior, que haces un arrastre. Sigo cuatro semanas estudiando temas nuevos y las siguientes semanas repaso lo anterior. Entonces tienes que avanzar con lo nuevo, pero siempre repasar lo anterior. De tal manera uh -huh. que llegará un punto en que a lo mejor una semana no eres capaz de repasar todo porque ya llevas 20 o 30 temas, pues a lo mejor tienes que dedicarle dos semanas a repasar o tres, incluso cuatro o cinco. ¿Qué conseguimos con esto? Por una parte, eh, dominar los temas en profundidad, cada uno de ellos por separado, pero a la vez acostumbrarnos y acostumbrar nuestro cerebro a que progresivamente tenga todos los temas claros y ordenaditos en su cabeza, porque no podemos olvidar que la oposición no es de un tema en uno, sino que va de tu total, de 50, de 150, entonces no tiene sentido estudiar los temas de tres en tres y luego cuando llega tu examen decirle a tu cerebro a la 50 o 70 y ¿qué le pasa a tu cerebro? Que se bloquea, te lo mezcla todo, llegas al test y mezclas todo y no tienes nada con precisión. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer eso de una forma progresiva.
0: Claro, tienes que repasar. ¿no? Tienes, tienes que repasar. Que hacer un... Un repaso, porque bueno, hay gente que no repasa, porque da mucha pereza, pero hay que repasar y hay que arrastrar y, y bueno combinar un poco pues vueltas y arrastre, por lo que veo es tu método, ¿no?
1: Claro, porque al final una oposición
0: tenemos que saber
1: y tenemos que pararnos a pensar y entender lo que es, y no deja de ser una prueba de rendimiento académico de, de un día donde vas a poner a prueba tu memoria a largo plazo. ¿Y qué pasa con la memoria a largo plazo? Que no la hemos trabajado nunca que nunca hemos tenido uh -huh. que memorizar nada para dentro de un año. Habitualmente todo lo que memorizamos lo ponemos en práctica en, en, el, en el corto plazo y luego lo olvidamos y ya está. Una oposición, vamos a llevar todo el contenido para el largo plazo. Para llevar el contenido para el largo plazo, únicamente funciona por un sistema de repetición. Entonces, ¿qué es un sistema el que yo propongo? Pues es un sistema básicamente de repetición. Ten en cuenta que... Yo diría, por lo que veo, que para llevar bien el contenido para una oposición hay que darle más de 15 vueltas al temario. Habitualmente la gente comete el error, de, yo, bueno, mucha gente cuando le pregunto, ¿cuántas vueltas llevas? Dices, uy, si no he terminado ni la primera. Y digo, uy, pues amiga, vamos fatal. Porque claro, con una vuelta, ni con dos ni con tres, vamos bien. A partir de cinco o siete se ven las cosas con más claridad. Y a partir de quince es cuando podemos decir que somos expertos en esa materia, que es lo que estamos consiguiendo al final un nivel de, de experto en un montón de contenido de que a priori no teníamos ni idea eso o lo haces pasa... de una forma repetitiva
0: y gradual o te pierdes uh -huh. lo que pasa es que mmm, hay gente que da las vueltas pero las digamos de puntillas y, y eso tampoco para mí no está bien, ¿no? Exacto, eso no está bien, por eso las primeras
1: vueltas tienen que ser de más calidad, es decir, de más largas, la primera vuelta va a ser la más larga y luego claro. sí que progresivamente tú vas a ir acortando las vueltas y por eso tienes que entender esto, porque vas a ser tú la que digas uy pues mira, he sido muy optimista, pensaba que podía hacer cinco temas a la semana pero tengo que hacer tres, porque es demasiado y lo reajustas, y a partir de la semana que viene te pones tres.
0: Al oír 15 vueltas la gente puede decir, uy, pues venga, voy a dar vueltas. No no, no, no se trata de eso, porque tú has dicho también que la primera vuelta tiene que ser como de más calidad. Entonces, la primera vuelta igual te cuesta muchísimo más tiempo que la quinta y la sexta, que vas a ir mucho más rápido porque Sin duda. ya has ido acumulando, ¿no? Sin duda, la primera vuelta a lo mejor vas a estar cinco o seis meses, depende
1: del número que tengas. Lo que pasa es que los repasos también le llamamos vuelta, eh con lo cual, cada vez vale. que tú repasas es
0: una vuelta. Yo cuando hablo de más de 15 el repaso vale. es una vuelta también vale, perfecto, pues me parece genial, lo que pasa es que eso que, que a mí no me gusta que, no, vueltas y vueltas no, se trata de, 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 de que sean de calidad ¿no?
1: se trata de que sean de calidad pero sin perder de vista que tienes prisita es decir, claro. eh, sí, sí, sí. La, es cosas. muy importante la calidad y es muy importante la cantidad porque mucha gente también se pierde en la calidad y hacemos tesis doctorales de cada uno de los temas o intentamos también. memorizar el detalle en la primera vuelta No, es la primera vuelta es darla con la suficiente calidad como para entender de qué va cada tema entender qué partes tiene cada tema y, y cuáles son uh -huh. contenidos estructurales que luego te vas a tener que aprender con más detalle pero poco más porque, porque sí. no vas a memorizar nada en, en esa primera vuelta, es, es una vuelta para poner estructura, para poner los cimientos de cada tema, no tenemos la casa hecha, ya, eso lo vamos a hacer en las siguientes vueltas, entonces es más de estructura, de contenido, de entender de qué va este tema de, o de qué va esta ley que no la había visto en mi vida, que tiene partes, que tiene títulos, ah, que tiene principios, que hay un procedimiento, que tiene de, diferentes tipos, ya está, y tú te vas sacando tus notas y tus apuntes, esos apuntes los vas a ir mejorando en cada vuelta en la que cada vez, la primera y la segunda son la más larga. Puede que la segunda también sea igual de larga que la primera porque necesita más tiempo. Y claro, yo cuando hablo de 15 vueltas, que las últimas pueden ser vueltas que las deseen en
0: dos semanas o en cuatro. Me encanta hablar contigo porque es que hablamos como en el mismo idioma. Y luego te quería preguntar, que eh, tú dices que hay que conocer técnicas de estudio y de memorización distintas, ¿no? Sí. Has hablado, has hablado de repetir, pero... ¿Cuál es tu, tu favorita sería, como técnica de memorización o de estudio, cuáles serían tus favoritas o tus top? Pues mira, lo primero que tiene que tener
1: la gente claro es para qué tipo de examen voy a estudiar y en función de eso yo voy a tener utilizar unas técnicas u otras, es decir, no es lo mismo prepararme para un examen tipo test que prepararme para un examen oral o de desarrollo. Un examen tipo test es un examen de detalles, mucho más fino, de precisión. Un examen de desarrollo o un oral, lo que tengo que tener claro son mm, grandes bloques de contenido, con menos precisión, pero más estructurado y más ordenado. Entonces, para exámenes tipo test, lo que funciona muy bien son las flashcards típicas, las tarjetas de memoria o las típicas tarjetas de visita que venden en cajitas, en papelerías a 3 o 4 euros, donde tú te vas a ir apuntando esos detalles que son preguntables y que te cuestan mucho memorizar. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer con esas tarjetas? Porque claro, tampoco tiene sentido solo hacerlas. ¿Qué es lo importante? Que tengas un sistema de repetición. Entonces, yo que recomiendo esas tarjetas que te las repases por lo menos una vez al día, al final del día o al principio del día, 30 minutos, o si vas a trabajar y vas en autobús, pues te las llevas al autobús y te las vas mirando y que te las repases y te las repitas cuanto más mejor. O sea, el, el formato es como, imagínate cuando, como cuando éramos niños que teníamos cromos y los mirábamos así uno detrás de otro y te sabías todos los cromos, pues eso. Entonces, para exámenes tipo test extraer ese 20-30% de contenido que es súper difícil, que me lío siempre, que cada vez que me lo preguntan, dudo y digo, madre mía, ¿cuál era? ¿Cinco días hábiles o siete días hábiles? Ese contenido tan preciso que suele tener números, me lo apunto en tarjetas eh, de memoria. Y a eso le tengo que dar un sistema de repetición, de tal manera que si yo cada día me repaso las tarjetas, piensa que le estoy dando 200 vueltas a las tarjetas en un año, a sí, lo mejor. exacto eso lo
0: yo llevas es con
1: poco, mucha precisión.
0: Exacto, y esto es un poco lo que yo hablo de la, la libreta de la memoria. Yo a la empleaba... La empleaba para, para esto precisamente, esos contenidos precisos que que, que siempre que son importantes y si tú lo llevas encima todos los días es que te lo has mirado mil veces y te tienes que saber la cantidad del sodio, la cantidad del potasio en sangre o los plazos como bien dices de, de la ley o incluso el nombre de la ley que te confunde siempre si es 106 o 108. Claro, ¿no? claro, es un
1: sistema de repetición y de memoria fotográfica, entonces con muy poco esfuerzo eres capaz de, de repasar ese contenido tan difícil y te lo vas a saber de una forma muy automática. Funciona muy bien las tarjetas o la libreta para contenidos un poco más amplios y las tarjetas para contenidos más precisos. Eso funciona muy bien de cara a exámenes tipo test. Y luego, otra mmm, estrategia básica para exámenes tanto escritos gente que tenga que escribir un tema en un examen o que lo tenga que desarrollar de forma oral, hacerse uh -huh. un esquema en una cara del tema. Uh -huh. ¿Por qué un esquema en una cara de un, del tema? Porque igual ese esquema en una cara lo que me va a servir es de imagen fotográfica que yo voy a tener del tema. Con lo cual, cuando yo tenga que repasarme 40, 50 o 70 temas, yo lo que me repaso ya es mi esquema. Y ahí es cuando igual te permite dar vueltas muy rápidas y tienes muy clara esa imagen con ese esqueleto del tema, con lo que no puede faltar en cada epígrafe, las cosas básicas, evidentemente luego tienes que tener un estudio del propio tema, con tu resumen o con, o con el material que necesites o con la ley, pero ese esquema en una cara lo que te da de nuevo es una imagen fotográfica muy precisa y muy ordenada de cada uno de los temas que
0: te tienes que estudiar que luego tú vas a poder rellenar con contenido, pero a mí me parece también muy, muy útil eso que propones es del, un guión. Del, del esquema, exacto, un índice un
1: índice, un guión, un, sí, con, con las cuatro o cinco cosas básicas y de esas cuatro o cinco básicas a lo mejor le salen cuatro áreas a cada una de ellas, que de un vistazo tú tienes muy claro qué, qué, qué contenido tenía ese tema.
0: Yo te voy a confesar, Elena, que a mí me, me, ha costo, me costó la vida aprender a hacer esquemas porque yo empezaba a meter contenido, a meter contenido y me volví a hacer el tema completo en vez de hacer un esquema en condiciones, que me cuesta mucho esquematizar. Claro, pero ahí el, es que el
1: camino no es, no es... el esquema no es el fin en sí mismo, el esquema es un medio, entonces eh, a veces no es decir voy a hacer un esquema porque tengo que hacer un esquema, sino... Eh, es, el esquema me permite extraer de este tema que tiene a lo mejor 20 folios y que es un ladrillo voy a extraer qué es lo estructural entonces me está ayudando, el esquema me ayuda a mí a en mi cabeza tener la estructura de ese tema y una vez que lo tengo en mi cabeza lo paso a un papel y eso se traduce en un esquema pero ese es el camino, o sea, primero tengo que verlo con mi cabeza y tengo que entenderlo y luego lo pongo en el papel, que a veces como hacemos el camino al revés y quiero hacer el esquema <risa> sin haberlo
0: pensado antes pues claro. Mientras voy estudiándolo, pues no, así no sale. Pues yo creo que eso es lo que me pasaba a mí. Que yo empezaba, no lo sé, no lo sé. A mí es de las cosas que más me costó aprender a hacer esquemas, pero bueno. ¿Y más técnicas de estudio? ¿Tienes alguna más que nos puedas o de memorización? Pues mira, eh, luego están... en. A ver, a mí me ayudó mucho también utilizar
1: eh, diferentes... En... Reglas mnemotécnicas para contenido que es muy difícil y que no se me puede olvidar y que me lío y que tengo que saberme al dedillo. Que aquí están básicas, hay algunas que, que tienen que ver con, con poner, hacer una palabra con la primera letra de cada, por ejemplo, para las funciones de los presidentes o de los ministros, extraer siempre cuál es el verbo o la palabra que distingue esa función, que a lo mejor es una palabra que no es la primera ni la tercera, entonces tengo que buscar esa y... Esa sí que me la tengo que aprender, entonces ahí con la primera letra hacerte una, una palabra, una historia, algún dibujito en algún caso, eh, pero esto ya es una cosa más a nivel personal y, y, y no vale llenarlo todo de reglas mnemotécnicas, porque entonces luego claro. te tienes que buscar la vida para recordar la regla que, que, que te apuntaste para recordar el contenido, entonces es, es algo no sé. que tiene que ser un poco más limitado y para cosas
0: muy concretas. O sea que lo, lo ideal sería un poco bar, eh, utilizar distintas técnicas. Por un lado las, las flashcard, por otro lado, algunas reglas mnemotécnicas, ¿no? Yo creo sí. que es lo, lo mejor para, para no volvernos tampoco locos. Sí,
1: mira, una cosa muy importante también que me, a mí me ayudó mucho y suele ayudar es eh, cronometrar el, el tiempo que le dedicas a cada tema. Uh -huh. Porque te da una visión muy real. De, también de la complejidad del tema pero de, de, de cuánto necesita ese tema cuántas horas necesita en cada vuelta entonces, a lo mejor hay temas que necesitan 12 horas pero hay temas que necesitan 8 entonces eso luego te va a permitir a la hora de planificar hacerlo de una forma más realista porque si tienes cuatro temas que son muy difíciles pues te puede, tienes que poner cuatro y esa semana no te puedes poner 6 ahora si son de los fáciles me puedo poner 6 entonces a mí cronometrar y tener un control de cuánto tiempo o sea, Cuánta dedicación me requería cada tema me ayudó mucho. Tanto eso como cronometrar el, el tiempo real de estudio eficaz que estudiaba cada día. Eso me ayudó mucho también. Y luego otra cosa fundamental que si hay, te, te, nos está escuchando a alguien que tenga oposiciones, que tenga contenido legislativo puro y duro, que estudien directamente de la ley. Y no se compliquen uh -huh. la vida con temarios que, que no dejan de ser la copia del original. A ti te van a preguntar por el original, tienes acceso al original, cógete el original.
0: Sí, porque puede haber muchos fallos y al final estás estudiando un ses algo sesgado, ¿no? Digamos, es una visión de una persona que te ha hecho el resumen, si no, si no lo has hecho tú, ¿no? Exacto, exacto. Y además uh -huh. es que, igual que cuando se venden esquemas,
1: que los ha hecho otra persona. El esquema es muy importante pero tiene sentido si lo has hecho tú porque tú cuando te repasas tu esquema repasas el proceso por el que has llegado a ese esquema, si lo ha hecho otro no deja de ser más contenido que tienes que memorizar otra vez, es, es como más de lo mismo, añades otra fuente más de información pero que, 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 que no tiene ningún tipo de, de procesamiento por tu parte.
0: Luego dices tiempo real de estudio eficaz. ¿Esto qué significa? ¿Que a veces estamos sentados en el estudio, o sea, sentados y no estamos estudiando eficazmente? Claro,
1: esto es... esto, eso significa que nuestra percepción del tiempo a veces nos traiciona y tú crees que llevas todo el día estudiando y, y dándolo todo, pero cuando te pones el cronómetro y dices, venga, voy a descontarlo, voy a parar cada vez que me levante. Lo voy a parar cada vez que me tome un café. Lo voy a parar cada vez que vaya a mirar el móvil. Lo voy a parar para comer. Lo paro para echarme la sistecita. Lo paro para sacar al perro. Y al final del todo el día ves que tienes cuatro horas en el cronómetro. Al final del día. Y claro... Esto hay... tiene que doler, ¿eh? ¿No? Y claro, de repente te pega un golpe de realidad que te viene por una parte muy mal porque te deprimes y dices, madre mía, ¿cómo puedo ser tan cazurra de perder tanto el tiempo? Pero por otra parte dices, me tengo que poner las pilas. Entonces, este es el... Para mí el cronómetro es, es como el amigo ese que te dice siempre la verdad, entonces necesitas tener un amigo que te diga siempre la verdad encima de tu mesa que es el cronómetro, que te diga, sí, sí, tú has estado aquí todo el día, a lo mejor está aquí, tú, toda tu familia cree que estás ahí estudiando, dándolo todo, pero tu amigo de verdad te dice que has estado cuatro horas, ponte las pilas. Entonces es no solo mismo las horas de estudio que las horas eficaces de estudio, que son las horas en las que tú de verdad estás y además estás
0: concentrado, que es lo importante a la hora de estudiar. Realmente... Y aquí quería, Eso es, y aquí quería llegar yo porque mmm, tú me abriste los ojos en, una, en uno de los directos que hicimos en Instagram en el que hablabas de motivación el que hablamos de motivación versus contra, concentración uh -huh. y, y realmente me gustó mucho que me dieras esa visión porque yo no había sido consciente nunca de que se puede estudiar sin motivación porque hay veces que te toca estudiar sin motivación igual que te toca ir a trabajar sin motivación porque tienes que ir pero no se puede estudiar sin concentración.
1: Es que yo lo veo clarísimo, no sé si... si sí, es que me, yo también... Me, también. Parece, me parece como una verdad absoluta. O sea, no, sí, me, yo soy
0: muy de motivación y a mí me gusta estar motivada y me busco, pero es cierto, totalmente, el día que no tengas motivación tienes que estudiar igual y tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Claro, al final yo creo que
1: es un es consecuencia de, de un acto de responsabilidad, ¿no? Tú un día decides tomar una decisión. Esa decisión tiene se basa en una motivación que tú tienes muy claro que esto es lo que quieres hacer, pero seamos realistas. Todos los días no estamos en la cresta de la ola, entonces habrá la motivación es algo muy bueno que hace que, que, que estemos estudiando de una forma pues sin, sin esfuerzo y sin, sin tener la sensación de que estamos haciendo ningún esfuerzo porque haces lo que te gusta y estás motivado pero hay muchos días que tú no vas a sentir esa motivación por lo que sea, porque estás más cansada porque, porque vienes de un bajón que a lo mejor has suspendido en el examen anterior o hiciste una prueba y te salió peor de lo que pensabas pero ahí tienes que tirar de responsabilidad y decir, vamos a ver, yo tomo una decisión, ya sabía que es, yo, yo es que incorporaría ya al que, a, a, mis, a mis días, asumiría y daría por hecho que hay días que no voy a estar motivada, pero ahí, ¿qué es lo que tengo que decir? No, yo soy una profesional de, de esto, que es lo que elegí? Tengo que estar a mi máximo nivel y por responsabilidad tengo que seguir, entonces, ¿qué es lo importante? Que estemos concentrados, sin, ahora, porque sin concentración no va a haber horas de estudio, es que sin concentración no hay aprendizaje, porque ahí ya esperamos que pasen casualidades y, y eso no va a pasar, entonces sí que es importante ahí reconectar, por eso yo creo que sí que mmm, tener claro por qué y decidiste hacer esto y tus motivos los que sean, los tuyos personales, pero ponle nombre a tus, a tu, a tus motivos ponle, dite, te lo tienes que decir de vez en cuando viene muy bien para estos días que no estamos motivadas pues te lo dices un par de veces y ya vuelves a estar concentrada y sigues estudiando y lo haces por pura responsabilidad y esos son los días en los que yo creo que cuando te acuestas te sientes mejor porque yo no sé si estás de acuerdo pero yo creo que demostramos más quiénes somos cuando todo va mal que cuando todo va bien o sea, somos, claro. somos más lo, lo que hacemos cuando las cosas vienen mal dadas porque claro, que hacer las cosas cuando todo va bien y cuando sale en arco iris es todo más fácil ahora, donde se demuestra y donde vas a demostrar tu talla como opositor es cuando te falte la motivación, cuando estés cansada cuando tengas un bajón, lo que hagas en ese tiempo ahí es donde empezamos a marcar la diferencia entonces es muy eh. importante ahí tirar de otra, otros recursos que no sean la motivación
0: Claro, y aquí volvemos a lo que has comentado antes de las fases del opositor, que pasamos por muchas fases, pasamos por una motivación extrema de decir Buah, me voy a comer el mundo y, y luego pues, a otros, otras fases en las que mmm, no, ves, no ves nunca el final, eh, otras fases en las que ves que parece que no avanzas, parece que no avanzas porque luego en realidad si tú te has registrado todo esto, has registrado las horas de estudios Has hecho lo que tenías que hacer, en realidad has avanzado, pero hay días que ves que no. Todo esto, al final, pues eh, es, es, por estas fases pasamos todos, ¿no? Claro, mira, por eso lo que te decía del ya un registro de
1: vueltas y tener como un número de vueltas que conseguir, ese sí que es un, una, un número real que sí que te permite saber dónde estás. Es decir, pues si sé que estoy en la fase 1, en la vuelta 1, pues mis expectativas tienen que ser ajustadas a mi fase 1. Ahora, voy a la vuelta 5, pues mira, ya no estoy en la 1, ya estoy en la 5. Si voy por la 10, voy mucho mejor. Y cuando me acerca la 15, me voy a creer que me como el mundo. Es solo en base a que he tenido ese registro. Pero evidentemente tenemos que saber que esto tiene diferentes fases. Al principio somos muy novatos, empezamos con mucha motivación y luego viene una cura de humildad bastante grande porque ves que esto era más tomate del que pensabas, que es más complejo de lo que pensabas y que necesita mucho más atención y conciencia por tu parte de la que pensabas, o sea que esto no es me apunto a la academia, hago lo que me digan y ya está porque solo con eso me voy a quedar corta tengo que ir un poco más allá entonces eh, esa primera fase después de la demotivación inicial ilusión de venga yo puedo con todo pues viene esta de un golpe de realidad que además nos suele doler mucho yo creo porque las personas que dec decidimos opositar habitualmente es gente que nos ha ido bien en los estudios con lo cual nuestra nuestro feedback, nuestro imaginario, nos consideramos buenos estudiantes, que se, no se nos da mal y que, bueno, pues que si hemos podido con todo lo demás, podemos con esto. Con lo cual, de repente, eh, te ves en una situación en la que te sientes un poco perdida y un poco um, inexperta y que todo lo que sabías no sirve para nada. Pero una vez superada esa fase, en la que, hay ahí, ¿qué es lo que tiene, puede pasar? Pues que te vengas abajo, que, que empieces a decirte que no eres escapado o que digas, vale, no sé, tengo que aprender algo nuevo, que no tenía y que necesito, pues tendré que aprender a planificar mi tiempo a, a, a gestionar mis días a tendré que aprender pues, a registrar lo que tenga que registrar lo que necesite um hacer mis esquemas de una determinada manera que a lo mejor no lo había hecho nunca, a, a llevar un sistema de repasos que tampoco tenía nunca. Bueno, te, es que tengo que aprender un método, claro, el tuyo, el que te funcione, mm, el que sea, pero que sea el tuyo y te funcione. Y una vez que estamos ahí, pues ya todo empieza a ir mejor, porque lo vemos todo con un poco más de claridad. Pero dentro de eso hay diferentes, también hay diferentes resultados en los días. Y ahí nos tenemos que agarrar al, pues eso, mira, no estoy donde estaba, ya sé mucho más de lo que sabía, me falta, pero ya sé lo que me falta que eso es muy importante también, cuando tú sabes dónde estás, sabes lo que llevas y también ya eres consciente de lo que te falta, o sea, lo que te falta no es un vacío infinito que no sabes ni dónde termina, sino que le pones cara a todo eso que te falta, y cada vez pues la confianza debe ir aumentando, yo creo que las sensaciones cuando positas son bastante reales y el feedback que sueles ir teniendo es bastante real, entonces cuando uno siente que va bien, habitualmente va bien y si sientes que algo no va bien, tienes que hacer, pararte a pensar lo que estás haciendo, revisarlo todo
0: y quizá incorporar cosas nuevas. Uh -huh. Al final es escucharse también a uno mismo, ¿no? La oposición te da esa parte que, hablo además con todos los entrevistados, que la oposición te, te ayuda a, a escucharte más, a conocerte mejor, ¿te parece? Sí,
1: sí. y a combatir o compensar tus, tus limitaciones o, o tus dificultades, sin duda. Es un espejo en el que es la oportunidad de, de compensar todas esas características que teníamos que hasta ahora, bueno, pues no nos ha ido mal del todo mal, pero que ahora sí que te tienes que poner mu mucho las pilas para, para superarlas, yo creo que es un proceso de superación continuo y creo que es bueno que sea así porque al fin y al cabo eh, toda, la, toda persona que apruebe una posición va a tener una responsabilidad en mayor o menor medida pero vas a tener una responsabilidad importante porque en algún sentido repres representas al Estado, eres el Estado eres la Administración y vas a tener una serie de responsabilidades y es importante que llegues maduro que llegues pues habiendo adquirido determinados conocimientos y determinadas habilidades, entonces yo hasta en cierto punto me parece bien que sea un proceso exigente porque, porque luego tiene, vas a tener un trabajo de cierta exigencia también
0: uh -huh. y bueno en todo esto ya, ya estamos acabando Elena aunque a mí se me, pasa, se me ha pasado volando eh, vamos a ir acabando y vamos a hablar eh, si te parece de, de la familia o del entorno del opositor que a veces eh, nosotros que estamos hablando de, con opositores y de opositores se nos olvida un poco que, cómo gestionamos ese eh, el que la familia no nos entienda o, o que no sepan que hacemos muy bien tantas horas encerrados ¿Tú cómo, qué, qué, ¿qué les cu cuentas a tus, a tus alumnos? Es importante también eh hacer no nos entienden
1: pero podemos hacer que nos entiendan y podemos poner de nuestra parte porque entiendan lo que estamos haciendo entonces eh, puede ayudar mucho a la gente que, con la quien convivimos, a tus padres, a tu pareja, incluso a tus hijos si tienen capacidad para entender que les expliques lo que estás haciendo y que les expliques lo que necesitas de ellos porque habitualmente estamos rodeados de gente que nos quiere y nos quiere ayudar si se equivocan en algo es porque no lo saben hacer mejor o porque no nos van a leer la mente. Entonces, facilitar a la gente que nos rodea y decirles lo que necesitamos. Es decir, si estoy en mi casa y, y vivo con mis padres, pues decir a mis padres, mira mamá, necesito de 8 a 1 que, mmm, que no me molestes, que no entres porque necesito concentración máxima. Y que por favor, pues a la, de 1 a 2 quiero comer, entonces si no te importa, pues si a la 1 está la comida hecha, perfecto. Entonces tu madre, tan contenta de ayudarte, va a cumplir con eso que le estás diciendo, pero ya le hemos dicho lo que necesitamos, lo que no puede ser es que estemos en un estado de irritación total y que todo lo que nos digan nos molesten, pero que tampoco facilitemos a la gente que nos rodea qué es lo que necesitamos de ellos o a tus amigos, mira por favor, mm, he decidido opositar, yo a mis amigos les dije he decidido opositar y no me propongáis planes y tal porque no voy a estar en nada, si algún día yo quiero salir, yo os aviso y mis amigos uh -huh. que me quieren mucho, pues lo respetaron, y en cuanto yo algún día le decía, oye, vamos a cenar, venga, sí, perfecto, y en el resto del tiempo nadie me decía nada, y ellos hacían su vida, por supuesto, pero a la gente le tienes que decir lo que necesitas de ellos, y luego también, en determinadas circunstancias, no es lo mismo la libertad o la independencia que tienes a, ni a nivel de tiempo, cuando vives con tus padres, que ahí sí que todo tu tiempo es tuyo, que la gente que tenga hijos o que tenga mmm, parejas, que ahí todo tu tiempo no es tuyo. Entonces, en estos casos, gente que vaya a estudiar con hijos, yo creo que es importante que haya, que haya un consenso familiar con tu pareja de, de cuánto tiempo necesitas, porque la otra parte se va a tener que hacer cargo del, de, del niño en ese, o de los niños en ese tiempo. Entonces, ahí sí que tiene que haber un equilibrio y tiene que haber habido cierto entendimiento y compromiso por parte de los dos porque ahí todo el mundo va a tener que poner, Entonces, y, y, y decidir que también tú todo tu tiempo no es tuyo, no puedes estudiar todo el tiempo que querrías, porque pues, no te puedes quitar de ser madre, y hay un número de horas al día que tú tienes que estar eh, en tu rol de madre. Entonces, yo creo que es importante explicar a la gente lo que necesitas, de forma concreta, y, y, y lo más concreto posible, para que nadie falle, ¿no? que ellos hagan lo que, lo, que, lo que tú necesitas que hagan, también se sienten bien, y por tu parte, tú también estar el tiempo que la otra parte necesita. Y en muchas ocasiones lo que pecamos es de, de meternos en nuestra burbuja y, y no explicarle a nadie nada de lo que vamos a hacer. Pues hombre, tampoco... No hablarlo. Claro, o no hablarlo. O, sí, entonces decir las cosas, eh, conocerte tú y ver qué es lo que necesitas. No estar irritable, irritado todo el día y no sabes por qué. qué. ¿Qué es lo que te está pasando? Pues mira, que tu madre entra cada dos por tres para ver si quieres un café. Pues entonces le voy a decir a mi madre, mira mamá, prefiero que de una a cuatro que estoy estudiando no entres, por favor. Me desconcentro muchísimo. Ya luego... Mmm, estoy para lo que necesites y tu madre lo intentará cumplir pero hay que decirle también las cosas claras y tú saber de una forma clara lo que necesitas sobre todo ahora que la gente claro puede estudiar menos en las bibliotecas entonces claro. eh, se nos ha complicado mucho la cosa como para poder ir a las bibliotecas como íbamos antes que era ese sitio en el que es el sitio perfecto porque está hecho para que tú estés concentrado y para que estés estudiando entonces a la hora de estar en casa yo creo que es muy importante eso, que tengamos claro qué es lo que necesitamos, ser luego coherentes y ser consistentes y con la gente que nos rodea hacerles parte de esto diciéndoles lo que necesitamos que, que hagan y llegar a acuerdos
0: si es necesario. Y luego, si hay mucho ruido, ponerse unos cascos, unos tapones o madrugar un poquito más para estudiar cuando todo está más tranquilo. Claro, hay que, hay que buscar eh, la oportunidad donde, donde esté y hay
1: que buscar el, el mejor momento que tengas. Si el momento de silencio es muy pronto por la mañana, muy pronto por la noche y tú lo necesitas, pues buscar eso. Y luego, si no, pues hay tapones y hay cascos que, que aíslan casi, casi bastante. Y aún así, pues si a lo mejor te tienes que acostumbrar a estar con un cierto run, run de fondo. Bueno, pues también es cuestión de las circunstancias perfectas tampoco existen. Siempre, siempre si buscas algo que te falla, te va a fallar. Y si quieres buscar lo que, lo que te acompaña, lo vas a encontrar entonces es pues, cuestión también de ir buscando opciones, funciona muy bien ahora, hay gente que utiliza pues estas salas de estudio tipo Gurumi o Study With Me donde no estás en la biblioteca pero bueno pones en, de fondo una, una sala como de biblioteca con otra gente estudiando y te hace sentir más acompañado la gente se pone unos tiempos y hacen como retos de tiempo así que eso funciona muy bien para la gente que está estudiando en casa y, no, y, y necesite sentirse acompañado, está funcionando súper bien, yo sé que mucha gente lo utiliza
0: Ahora hay que utilizar las nuevas tecnologías y, y bueno, pues sacarles todo el partido posible. Eh, bueno, eh, Elena, vamos a, a la ronda de preguntas rápidas para Perfecto. conocerte un poquito, un poquito más. Eh, ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿Y de perros o gatos? Perros. Eh, ¿De la Bella y la Bestia o del Rey León? Rey León. Bueno, ¿Nadie va a elegir la Bella y la Bestia con lo...? <risa> Con lo bonita que es. ¿De café o colacao? Café. Café. ¿Y de Roma o París? París. Oye, eres una mujer de, de, las, de cosas claras, ¿eh? Con las cosas muy claras. No has dudado ni un instante. Todo eso me lo sabía. Ah, pero porque habías escuchado otros episodios. No, 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 o... no, 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 no,
1: no, 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 que quiero decir que lo tenía muy claro, que tengo muy claro y las respuestas las tenía clara, claro, cristalino.
0: Venga, pues ahora te voy a. Te voy a a pasar al segundo nivel, un libro que te haya cambiado la vida y que quieras recomendar o que nos quieras decir. Pues mira,
1: libro de cabecera Taller de amor de Raymond Sansó. Creo que es un libro ¿Sí? que todo el mundo debería leer, no tiene nada que ver con el amor romántico, tiene que ver con otro tipo de amor y es un libro que está en edición de bolsillo, yo creo que a 5 euros o algo así y muy muy recomendable, como para abrirlo así un día cualquiera por cualquier página y lo que leas te va a venir bien seguro.
0: Es taller de amor de Ramón, eh, de, de Sánchez. Sánchez. Vale, lo pondré en las, en las notas del podcast en, en mi página web. ¿Y qué más? Una peli, venga. Una para peli, acabar. di que sí. Di que sí. Sí. También es de amor o no? No, 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 no. Al contrario, ah. es, de, es de,
1: encontrarte, de encontrar tu sentido a la vida cuando no encuentras el sentido a nada. Entonces mm. es de arriesgarse y es de salir de la zona de confort.
0: Bueno, que eso eso tú eres una mujer inquieta y, y te gusta, ¿no? Pues pues, pues bueno, muchas gracias por las recomendaciones, yo me las apunto, di que sí, que no he visto ni he leído lo que, las, lo que has comentado, ninguna de las dos.
1: Pues muy recomendables.
0: Vale, pues nada, eh, Elena, yo estaría aquí hablando contigo pues todo el día, ya lo sabes, que, que ha sido un gusto tenerte en el podcast y que tienes las puertas abiertas para, para cuando quieras volver. La gente que quiera encontrarte, ¿dónde te puede encontrar?
1: Por una parte, en Instagram, mi perfil de Instagram, que es opo-campus y luego en la web opocampus.net, que ahí tengo un blog donde voy poniendo todas mis publicaciones y un montón de trucos. Todo esto que hemos hablado pues, está muchísimo más detallado, categorizado por áreas todo lo que tiene que ver con el estudio y ahí puede encontrar un montón de información o sea si alguien quiere alguna tutoría conmigo y quiere que, que hablemos a nivel particular pues también puede pedir cita por ahí o incluso la preparación de las oposiciones de, de psicólogos y estudiantes penitenciarias a través de la web también me pueden contactar pero esos son mis dos escaparates
0: Además es que en tu blog hay muchísimo contenido y muchísima información para opositores y, y estudiantes en general es, llevas muchísimos años, ¿verdad? Mm, llevo realmente no tanto llevo un año y medio o así Pues el contenido que hay creado es como si hubieras estado toda la vida escribiendo
1: <risa> Pues no, no, poquito, a poquito
0: Te dejo, eh, Elena, que te despidas de todos los que nos han escuchado que han, que han estado con nosotras este ratito y, y bueno, por mi parte decirte que ya te lo he dicho, que vuelvas cuando quieras
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí con Úrsula pasando este ratito y a todo el que tengan mente opositar desde luego es un momento muy bueno porque es la única opción o una de las pocas opciones que te aseguran cierta estabilidad laboral y a partir de ahí pues mira con independencia poder tomar otras decisiones así que si lo tenéis claro y una vez que os habéis informado, hayáis informado muy bien creo que es una muy buena opción
0: así que os animo a todos sin lugar a dudas y con estas palabras de Elena de Opocampus despedimos el episodio, ha sido un verdadero placer para mí, espero que te haya gustado, que hayas cogido alguna idea de planificación, de registros, de todo lo que hemos hablado con Elena y como siempre te agradeceré muchísimo que lo compartas o que nos dejes alguna reseña en iBox e o en Apple Podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por este ratito que hemos pasado y nos vemos la próxima semana. ¡Un besazo enorme! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.